0: Witam Państwa, jest wtorek, 13 czerwca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Mi zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Chiny chcą zablokować wystawę chińskiego artysty Badiu Sao. W Centrum Sztuki Współczesnej zamek ujazdowski Galeria na swojej stronie internetowej umieściła oświadczenie, w którym wskazuje, że w ostatnich dniach ambasada Chin w Warszawie podjęła działania mające na celu powstrzymanie otwarcia wystawy chińskiego artysty Badiu Sao. Chiny, opowieść prawdziwa. Nie zgadzamy się na działania ambasady Chin mające na celu wstrzymanie wystawy prac chińskiego twórcy i dysydenta Badiusao, powiedział dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Piotr Bernatowicz. Artysta posługujący się pseudonimem Cao, urodził się w Szanghaju, wyemigrował do Australii, by uniknąć cenzury i prześladowań ze strony władz w komunistycznych Chinach. Mówi, że kontynuuje walkę swojej rodziny. Jego dziadkowie byli represjonowani za krytykowanie chińskiego reżimu w latach 50. W swojej twórczości Badiucao w sposób dobitny ukazuje dyktatorskie działania, cenzurę, łamanie praw człowieka i ograniczanie wolności słowa we współczesnych Chinach. Wspiera innych artystów i dysydentów. Stworzył też serię grafik, które ukazują brutalność Rosji przeciwko Ukrainie. Aktywnie włączył się we wsparcie, przekazując zysk ze sprzedaży swoich pra- na rzecz pomocy Ukrainie. Jego prace były wykorzystywane m.in. przez Amnesty International, Freedom House, BBC, CNN i China Digital Times. Jak informuje Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, pierwsza w Polsce wystawa Badiuceo przedstawia opowieść o Chinach odmienną od tej, którą proponują chińskie władze, posługując się propagandowym sloganem. Tell China Story Well. Opowieść przedstawiona przez artystę to kronika wciąż trwającego gwałcenia praw człowieka, manipulacji pamięcią historyczną o wydarzeniach na placu Tiananmen w 1989 roku, cenzury nałożonej na obywateli Chin podczas pandemii COVID-19, przymusowej asymilacji kulturowej Ujgurów, protestów, w których mieszkańcy Hongkongu walczyli przeciwko polityce rządu oraz niepokojących relacji między Chinami a Rosją w sprawie inwazji rosyjskiej na Ukrainie. Po tym, kiedy instytucja zamieściła informację o zaplanowanym na 16 czerwca otwarciu wystawy twórczości Badiu Cao, zaczęły pojawiać się naciski ze strony ambasady Chin w Warszawie. To nie pierwszy raz, kiedy chiński rząd próbuje zabić moją wystawę, komentuje artysta. To niedopuszczalne. To co próbują zrobić to nie tylko odebranie mi wolności słowa, moich praw człowieka, ale także wyraźna obca ingerencja w dowolnym kraju lub mieście, w którym odbywa się moja wystawa. To próba zniszczenia suwerenności, praw i niezależności. Słowa i ton chińskich dyplomatów i ambasady są po prostu przekroczeniem granicy. Nie sądzę, aby było to postrzegane jako cywilizowane lub rozsądne gdziekolwiek i kiedykolwiek, powiedział Badiu Cao". W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Warszawskiej Instytucji Kultury czytamy Chcemy wyrazić zaniepokojenie i zdumienie działaniami ambasady Chin w Warszawie podejmowanymi wobec Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, które wprowadzone są od kilku dni, a których celem jest powstrzymanie otwarcia wystawy. Wysoki rangą przedstawiciel chińskiej ambasady odwiedził zamek ujazdowski domagając się zatrzymania wystawy, a do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego napływają listy domagające się cenzorskiej ingerencji w program Centrum Sztuki Współczesnej. Jednocześnie strona internetowa Centrum została zablokowana na terenie Chińskiej Republiki Ludowej przez władze tego państwa. Odczytujemy wskazane powyżej działania jako akty cenzury prewencyjnej, przeciwko którym stanowczo protestujemy. Zachęcamy także wszystkich tych, dla których wolność słowa i ekspresji jest cenna do wspierania artysty i naszej instytucji, przede wszystkim poprzez obecność na wernisażu, a także wszelkiego rodzaju inne działania, które pomogą zatrzymać antywolnościowe naciski. Wczoraj artysta poinformował o ponownej wizycie chińskiego oficjela w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zastępca ambasadora Chin, Yao Dongie, miał władzom galerii po raz kolejny tłumaczyć, że wystawa zrani wizerunek Xi Jinpinga i uczucia chińskich patriotów w Warszawie. Oficjal nie chciał przyjąć w prezencie plakatu wystawy. A Sambadiu Cao 4 czerwca w Warszawie przemawiał na manifestacji upamiętniającej ofiary masakry na placu Tiananmen. Jestem artystą. Urodziłem się w Chinach. To zaszczyt brać udział w tym wydarzeniu. Choć nie ma tłumów, to dopóki w ciemności świeci choć jedna świeca, to pokazuje siłę oporu. To moja jako który w tym kraju. To mój obowiązek. Jako Chińczyk, urodzony w Chinach, wiem, że ofiary tej masakry nigdy nie zostały właściwie upamiętnione i uczczone. Jest moim osobistym obowiązkiem być tutaj, mówić za tych, którzy nie mogli mówić wtedy, w 1989 roku, i nie mogą mówić teraz. Chiński rząd staje się coraz sprytniejszy. They are also their power Wierzą w propagandy. siłę swojej propagandy. Um, Dlatego see, jest tyle kłamliwych so mediów jak CGTN w Europie, outlet, like CGTN, w Ameryce, like w krajach zachodu. Europe, in American, in Otwarcie wystawy Badiucao w Zamku Ujazdowskim zaplanowane jest na 16 czerwca. 17 czerwca ma odbyć się oprowadzenie autorskie po wystawie Chiny. Opowieść prawdziwa. Klub milionerów PiS. Dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości wybrani ludzie zdobywają wielkie majątki. Jak donosi portal Wirtualna Polska, podczas rządów Zjednoczonej Prawicy osoby związane z obozem rządzącym zatrudnione w państwowych spółkach zarobiły grube miliony. Dziennikarze Wirtualnej Polski zbadali raporty 19 spółek państwowych, m.in. Orlenu, Energii, PKOBP czy KGHM, a także takich, w których skarb państwa jest pośrednim wspólnikiem, jak np. przykład Allure Bank czy PKP Cargo. Jak wynika z analizy Wirtualnej Polski, 152 osoby powiązane z prawem i sprawiedliwością zasiadały we władzach tych spółek. 90 z nich zostało milionerami, zarabiając podczas rządów PiS razem prawie Pół miliarda złotych. Rekordzista Michał Krupiński, przyjaciel Zbigniewa Ziobry, zainkasował 13 milionów złotych. Był przez ponad rok prezesem PZU i przewodniczącym Rady Nadzorczej Alior Banku, a przez ponad dwa lata wiceprezesem banku PKO. Na dalszych miejscach w klubie milionerów PiS przedstawionym przez Wirtualną Polskę są inni przyjaciele i współpracownicy najważniejszych polityków obozu rządzącego. Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Dudy, Antoniego Macierewicza czy Jarosława Kaczyńskiego, a także działacze partyjni. Dziennikarze podkreślają, że wynagrodzenia niektórych osób z listy mogły być wyższe niż podają. bo po pierwsze dlatego, że PGNiK w ogóle nie ujawniło wynagrodzeń wypłaconych w 2022 roku, a LOTOS ujawnił tylko wynagrodzenia wypłacone do marca 2022. Większość ludzi z naszej listy poza wynagrodzeniem ze spółek giełdowych miała w ostatnich latach także inne dochody. Niektórzy z innych państwowych spółek lub instytucji podają dziennikarze wirtualnej Polski. Podkreślają też podobieństwo w ścieżkach kariery tych osób. Model kariery wielu z tych osób jest podobny za poprzednich rządów PIS polityczne nominacje do władz państwowych, instytucji i mniejszych państwowych spółek, zarządów POPSL, rady nadzorcze w spółkach należących do samorządów, w których rządził PIS i w końcu po wygranej PIS-u w wyborach 2015 roku awanse do władz coraz większych państwowych spółek podaje wirtualna Polska warto podkreślić, że dziennikarze prześwietlili raporty tylko 19 spółek. Wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa jest ponad 400. Ukraina kontynuuje kontrofensywę. Wojska ukraińskie nacierają na co najmniej trzech kierunkach. Wiceminister Obrony Ukrainy Hanna Maler przekazała, że w ostatnim tygodniu w rejonach operacyjnych Tawryjsk i Donieck siły ukraińskie posunęły się naprzód o ponad 6 kilometrów i odbiły 90 km kwadratowych terenu, wyzwolono 7 miejscowości. Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy, pułkownik Serhij Czerewaty, podał, że Ukraińcy kontynuują kontrataki na flanki Bachmutu i posunęli się od 250 do 700 metrów naprzód na przedmieściach. W ataku rakietowym na stanowisko dowodzenia Rosjan w obwodzie zaporowskim zginął rosyjski generał Siergiej Goriaczow. Rosjanie ubiegłej nocy wysłali rakiety na Krzywy Róg, rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego. Pociski uderzyły m.in. w budynek mieszkalny i magazyn. Zginęło 11 osób, a 28 zostało rannych. Dziś wojska rosyjskie ostrzelały z artylerii cerkiew w miejscowości Biłozirka w obwodzie hersońskim. Zginął 72-letni duchowny, 76-letnia kobieta została ranna. Ponadto w miejscowości uszkodzone zostały cztery budynki mieszkalne, poczta i inne obiekty administracyjne. Mija tydzień, odkąd Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce. Portal Centrum Narodowego Sprzeciwu donosi, że na kontrolowanej przez Rosjan stronie Dniepru mieszkańcy nie mogą się ewakuować. W okupowanych i zatopionych przez powódź Oleszkach rosyjscy żołnierze patrolują okolice na pontonach i nie pozwalają na ewakuację. Ignorują tonących lub siedzących na dachach domów ludzi. Odnotowano nawet przypadki strzelania do uciekających. Okupanci wprowadzili w Oleszkach 20-dniową kwarantannę, co utrudnia dotarcie do miasta. Nie wypuszczają z miasta nikogo, kto nie posiada rosyjskiego paszportu. Rosjanie nie poprzestają na jednej tamie. Jak podał major Władysław Dudar z Ukraińskiego Ministerstwa Obrony, rosyjskie siły każdego dnia wysadzają małe obiekty hydrotechniczne w obwodach zaporowskim i hersońskim na południu Ukrainy. Wrók liczy, że wywołane w konsekwencji tych działań lokalne podtopienia utrudnią nam kontrofensywę. Tymczasem dowiadujemy się, że śmiercionośne drony z Iranu Rosjanie mają dzięki Chinom. Irańskie drony Shahid, których Rosja używa w atakach na ukraińskie miasta są produkowane dzięki dostawom komponentów z chińskich fabryk. Sprawę opisał wczoraj Wall Street Journal. Mimo starań Stanów Zjednoczonych, by odciąć Iran od dostaw tego rodzaju części, Chiny zaopatrują irańskie fabryki dronów w elementy takie jak przetwornice napięcia. Gotowa broń trafia do Rosji i jest wykorzystywana do bombardowania Ukrainy. Przed wybuchem pandemii COVID-19 naukowcy z Wuhan weszli we wspólny tajny projekt z chińską armią. Jak donosi dziennik The Times, powołując się na amerykańskich śledczych, celem eksperymentów miało być stworzenie bardziej zaraźliwej dla ludzi wersji śmiercionośnego koronawirusa. Coraz jaśniej widzimy, że Instytut Wirusologii w Wuhan był zaangażowany w stworzenie, rozpowszechnianie i ukrywanie pandemii COVID-19. Ocenił w wypowiedzi dla brytyjskiego tygodnika jeden z ekspertów badających sprawę. Amerykańscy śledczy analizowali dokumenty, nieujawniane wcześniej raporty i przechwyconą korespondencję oraz notatki służbowe, a także artykuły naukowe. Wskazują oni, że po wybuchu epidemii SARS naukowcy z Instytutu Wirusologii w Wuhan prowadzili eksperymenty na koronawirusach, jakie znajdowali w jaskiniach na południu Chin. Początkowo publikowali artykuły prezentujące wyniki badań. Twierdzili, że prace te pomogą w opracowaniu szczepionek. Jednak w 2016 roku chińscy wirusolodzy odkryli w szybie kopalni Modiang śmiertelnie groźnego wirusa. Zarażeni nim ludzie mieli objawy podobne jak w przypadku wirusa SARS-CoV-2. Chińskie władze nie ostrzegły wówczas świata, nie podając żadnych oficjalnych informacji na temat ofiar śmiertelnych. Od tamtej pory utajniono dalsze eksperymenty prowadzone w tym zakresie przez laboratorium w Wuhan. Jeden z amerykańskich śledczych tak to skomentował. Ślad w dokumentach zaczyna się zacierać. Właśnie wtedy rozpoczął się tajny program. Moim zdaniem powodem ukrycia sprawy z Mojang była tajemnica wojskowa związana z dążeniem chińskiej armii do podwójnego zastosowania wirusa w wirusologicznej, broni biologicznej i w szczepionkach. Według śledczych w ramach tajnego programu uzyskano wirusa SARS-CoV-2 a pandemia wybuchła w wyniku jego przypadkowego wycieku z laboratorium w Wuhan. Uważa się, że koronawirus znaleziony w Mojang jest jedynym znanym sprzed wybuchu pandemii wirusem bezpośrednio spokrewnionym z wirusem wywołującym COVID-19. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17:00, a jeszcze dziś o 18:00 w telewizji podprąd prąd. Wyprawa na Moskwę, część czwarta. Zapraszam, do zobaczenia.